0: 4장 3절부터 8절입니다. 먼저 읽겠습니다. 우리 같이 교독을 하시죠. 4장 3절부터 8절 네. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 사마리아에 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음 이러라 또 27절로 갑니다 제가 읽습니다 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 구하 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 아멘. 네, 이제 미션을 초치가 어떤 교회인지 또 교회 실제 모습을 통해서 또 말씀을 통해서 우리들에게 귀한 은혜를 보여주신 우리 양목사님 나오셔서 말씀 전하시도록 하겠습니다. 우리 큰 박수로 한번 환영하도록 하겠습니다.
1: 코로나 팬데믹 중에도 귀한 집회를 갖게 하시고 또이 시대에 가장 필요하다고 여겨지는 미셔널 철치 미셔널 라이프의 주제를 가지고 말씀을 나누게 된 것이 저로서 얼마나 참 감사한지 모르겠습니다. 여러분 주보에 세상에 예수님을 나타내는 미셔널 철치 이렇게 돼 있는 것을 보면서 Uh, I feel at home. 우리 교회랑 at home. I feel at home. I feel at home. I feel at home. I feel at home. I f e e 교회 t home. I feel at home. I feel at home. I feel at home. I f 도 e 그러 t home. I feel a m I 멤버로서 어떻게 미셔널 라이프를 살 것인가 하는 것이 고민거리로 시작이 되고 기도 제목이 되어지고 그 실제적으로 미셔널 라이프로 변화되어지는 모습들이 나타나기 시작 을 했습니다 우리가 이 시대에 하나님이 꼭 필요로 하시는 트랜스포메이션이다 뭐 그동안 우리가 크게 잘못한 건 아닙니다 그러나 우리가 트래디셔널한 교회, 개교회 중심으로 신앙생활을 하다 보니까 교회의 본질적인 것을 좀 많이 잃어버리게 된 것이죠. 그래서 금요일 저녁부터 우리가 미셔널 철치, 미셔널 라이프에 대해서 다루면서 리포커싱이 필요하다. 다시 초점을 맞추는 거죠. 그래서 첫 번째 리포커싱은 개교회에서 하나님 나라로 그 다음에 리포커싱 넘버 2는 해외 선교 중심에서 Here and Now 우리 지역사회로 그세 번째는 우리 자신들이 보내는 선교사로 늘 생각을 했는데 그게 아니라 내가 보냄을 받은 선교사다 그리고 오늘 마지막으로 리포커싱은 우리의 일상생활을 다시 한번 제 초점을 맞추려고 합니다 오늘 제목은요 일상이 선교적이 되라 우리의 그 일상생활이 미션을 해줘야 된다는 얘기입니다 오래전에 한 미국 뉴욕에 사는 부부가 비가 내리는 날 필라델피아를 방문하게 됐습니다 저녁 늦게 필라델피아의 그벨리뷰 호텔이라고 하는 것에 들어가서 방을 하나 달라고 그랬는데 미처 예약을 하지 못하고 오신 거예요 직원이 참 죄송하지만 지금 저희 호텔에 방이 다 나가서 내드릴 방이 없습니다 그런데 잠깐만 기다려 보십시오 제가 한번 주변의 다른 호텔들에 연락을 해보겠습니다 하고 부 푸짐히 여러 호텔을 연락을 했는데 모든 호텔이 다꽉차 있는 거예요 난감해졌죠 직원이 하는 얘기가 지금 밖에 비가 오고 이미 밤이 늦었는데 다른 데 가실 수가 없을 것 같습니다. 괜찮으시다면 이 호텔에 저와 제 아내가 쓰는 방이 있는데 오늘 밤은 그곳에서 하루 주무시죠. 그러면서는이 직원 부부가 젊은 부부가 자기들이 쓰던 방을 다 깨끗이 치우고 노인 부부를 방에다가 모셨습니다. 이게 너무 미안해서 어떻게 괜찮겠습니까? 아, 괜찮습니다. 저희 하루 정도는 이 로비에서 우리 부부가 자도 괜찮습니다. 그리고 하룻밤을 지냈어요. 그 다음날 체크아웃을 하면서 이 노인 부부가 보통 그 호텔비에 방값의 한세배를 직원에게 지불을 하려고 한 거예요. 그랬더니 아닙니다. 제가 쓰는 방은 돈 받고 내주는 방이 아닙니다. 그냥 두 분이 하루 주무실 곳이 없어서 제가 내드린 것이니까 그렇게 아시고 돈은 그냥 가져가십시오. 이 노인 부부가 아, 너무 고맙습니다. 내가 이 은혜는 절대로 잊지 않겠습니다. 하고 가셨어요. 그한 3년이 지난 다음에 뉴욕에서 초청장이 왔어요. 우리가 지금 호텔을 저놓고 지금 오프닝을 하려고 준비하고 있는데 당신을 초청합니다 이런 초청장이 온 거예요 그래서 호텔에서 일하는 사람이니까 아, 너무나 아, 참 관심이 있고 해서 갔습니다 갔더니 바로 3년 전에 그 호텔에 들리셨던 노인 부부가 자기들 방으로 안내를 했습니다 그리고 저는 하는 말이 우리가 지난 2년 동안 이 호텔을 잘 짓고 이 호텔의 그총 지배인을 누구에게 맡기는 것이 좋을까 생각하는 중에 당신이 떠올랐습니다 당신과 같이 고객에게 정성을 다해서 책임 있게 할수 있는 사람이라면 이 호텔은 분명 100% 성공하리라고 생각을 합니다 그러니 괜찮다면 우리 이 호텔의 총지배인이 되어주십시오 요청을 바로 그 호텔이 뉴욕에서 그 유명한 아스토리아 호텔입니다 그리고 이 노인 부부는 윌리엄 월돌프라고 하는 사물기의 그 엄청난 비즈니스맨이었죠 지금도 이게 아스토리아 호텔은 뉴욕의 유명한 방문할 장소 중에 하나로 알려져 있죠. 총재 집배인이었던 이 조지보트는 호텔 업계에 명성을 날리게 되었습니다. 자, 여러분 생각해세요이 조지보트가 호텔에서 일하는 직원으로서 일상생활을 보내고 있었습니다. 그런데, 그 일상에서 이 엄청난 상상도 못했던 놀라운 일이 벌어진 것이죠. 여러분들은 어떤 일상을 보내고 있습니까? 물론 지금 코로나 바이러스 때문에 우리 모두가 이 일상생활이 달라졌어요. 또 바이러스가 다 지나간다고 해도 뉴노만 새로운 일상이 펼쳐질 것이다. 이렇게 얘기를 합니다만 보통 지금까지 어떻게 매일의 생활을 살고 계십니까? 아침에 일어나서 뭐 하시죠? 식사하시고 일하러 나가시면 어느 일터죠? 우리의 일상이 매일매일 반복된 것여러분 우리 일상이라고 하는 것이 그냥 쵯바퀴 돌아가듯이 반복된 것 같지만 우리 매일매일의 삶에는 하나님의 섭리와 하나님의 완전하신 주권이 함께하고 있는 줄을 믿습니다 오늘 여기에 보면 요한복음의 당시 사람들의 일상적인 생활을 우리가 엿볼 수가 있는데 다령 당시의 유대인들은요 이 갈릴리와 유대 땅을 오고 갔습니다 일상적으로 사마리아를 통과하지는 않았잖아요 왜? 적대관계 있었기 때문에 그들의 일상생활에서는 유대에서 요단강을 건너서 북향해, 북상해가지고 다시 요단강을 건너서 갈릴리로 들어가는 거였습니다 그게 유대인들의 일상이었습니다 또 여기에 보면 은 우물에, 우물에 물을 기르러 나오는 일이 있는데 그당시의 일상생활의 문화는 남자가 퍼블릭 장소에서 여자에게 말을 건네는 법이 아닙니다 접근하지도 않는 법입니다 특별히 유대인과 사마리아인들은 서로 반목하는 그런 일상생활이었습니다 또 사마리아인들은 그리심산에서 제사를 드리고 예배를 드리고 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드렸습니다 그들의 일상생활에서는 모두가 다 오실메시아를 유대인도 사마리안도 오실메시아를 고대하고 있었습니다 거기에 예수님의, 예수님과 예수님 제자들의 일상은 어떤 것이었죠? 우리가 잘 아는 대로 여기저기 다니면서 천국 보금을 전하셨고 병자들을 고쳐주시고 사역을 하시면서 귀신도 내쫓아주시고 이런 그 사역이 일상이었죠 그래서 여기 보니까 3절에 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가시세 예, 이렇게 오고 가시면서 사역을 하고 계셨습니다. 또 피곤해서 우물가에 쉬셨다. 그렇죠. 여행자들이 물을 마실 것이 우물가였기 때문에 우물가에서 쉬고 하는 것이 일상이었습니다. 또 식사 때가 되니까 음식을 먹어야 되니까 음식을 구하러 가서 제자들이 음식을 사와서 식사를 하는 것 일상생활입니다 또 사마리아 여인의 일상을 보게 되면 이 여인은 일상생활에 사람들의 낯을 피해 다니는 것이 일상이었습니다 그래서 아침 일찍이 우물가 에물 와서 물을 기르지 아니하고 정오가 돼서야 왜? 그땐 사람들이 없으니까 그게 이 여인의 일상생활이었죠 그 그러니까 물을 기르러 오는 것조차 사실은 피하고 싶었습니다. 전혀 사람들을 만나고 싶지 않은 것이 이 여인의 일상이었습니다. 또 여러 남자를 거치면서 이미 심신이 굉장히 피곤한 일상을 보내고 있었습니다. 할 수만 있다면 자기의 과거를 감추면서 사는 것이 이 여인의 일상생활이었습니다. 그런데요 이렇게 일상생활이 사마리아인과 유대인들 또 예수님과 예수님의 제자들 사마리아 여인 일상생활이 펼쳐지고 있는 것 가운데 우리가 자세히 본문을 들여다보면 특별한 의도가 특히 예수님께서 일상으로 움직이는 것 같으신데 특별한 의도가 여기에 감춰져 있는 것을 여기저기서 우리가 발견하게 됩니다 마치 여러분 숨은 그림 찾기 해보셨죠? 그와 같이 자세히 들여다보면 그냥 일상생활 같은데 거기 예수님의 인텐션이 그날의 의도가 담겨져 있는 것을 보게 되는데요 먼저 3절, 4절 보실까요? 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 유대인들은 사마리아인들을 경멸하였기 때문에 보통 요단강을 건너서 북상했다 그랬죠 사마리아를 통과하지 않는 것이 일상이었는데 여기 보면 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 인텐션이 담겨져 있는 거예요 특별히 예수님께서 그날은 일상적으로 다니던 그통로를 택하지 아니하시고 사마리아로 지나가야겠다 예수님의 인텐션이 의지가 여기에 보이죠 또 6절부터 9절에 보면 이제 먹을 것을 사러 제자들이 마을로 들어갔는데 여러분 예수님과 예수님의 제자들을 다 합하면 몇 사람이에요? 13사람이에요 그런데 13사람이 먹을 점심 음식을 사러 12사람이 갔어요 그럴 필요가 있겠어요? 그렇한 많아야 한 3사람? 아니면 한 2사람 가서 13사람이 먹을 음식얼마든지 가져올 수 있습니다 그런데 예수님이 혼자 계시고 12제자가 다 예수님이 보낸 거예요 마을로 들어가 너희 다 들어가서 음식을 사 가져오라 여기에 예수님의 인텐션이 담겨져 있죠 왜? 우물가에 이제 사마리아 여인이 나오게 될 텐데 예수님은 알고 계셨던 것이죠 그우물가에 유대 남자들이 13시에서 우글거리고 있으면 가까이 오지도 않습니다 에게 분명히 예수님의 인텐션이 일상생활 같은데 특별한 의도가 담겨져 있어요 근데 나중에 보면 27절에 보면 제자들이 에, 양식을 사가지고 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼더라 이렇게 기록이 되어 있습니다 바로 그 여인이 사마리아 여인이 접근할 수 있고 가까이 올수 있고 대화를 할수 있는 공간을 의도적으로 만드신 것입니다 자, 그리고 우리가 읽지는 않았지만 10절부터 24절까지가 예수님과 이 사마리아 여인이 나눈 대화입니다. 상당히 길어요. 복음서에 예수님이 한 개인과 나눈 대화 중에 그 대화들이 여기저기 기록이 되어 있는데 가장 길게 기록된 것이 바로 예수님과 이 사마리아 여인과의 대화입니다. 사마리아 여인은 이미 도덕윤리적으로 매우 비천한 삶을 살고 있었습니다 사람들에게 손가락질 받을 수밖에 없는 그런 삶을 살고 있었습니다 그런데 예수님이 그러한 사마리아 여인과 나눈 대화가 성경의 복음서에 가장 길게 기록이 되어 있습니다 그리고 예수님이 그 대화를 이끌어 가시는 것을 여러분 가만히 들보면 예수님이 의도적으로 주제를 바꿔가십니다 맨 처음에 물을 달라고 말을 건네셨어요 그 다음에 하나님의 선물이라는 얘기를 꺼냅니다 네가 만약에 하나님의 선물을 알았다면 그러면서 생수에 대한 얘기를 하십니다 그리고 그 다음에 그 물의 차원을 높여서 영생의 샘물에 대해서 얘기하십니다 그러니까 이 여인이 영원한 물 나는 어차피 우물가에 나오기조차 싫은 사람인데 사람들 피해서 살고 있는 사람인데 그런 물이 있다면 내게도 주셔서 내가 여기물기으로 나오지 않게 해주십시오 그랬더니 예수님이 그 다음에 주제를 또탁 바꾸시더니 가서 내 남편을 데려오라 그러는 거예요 이 대화가 진전이 되는 것이 예수님이 인텐션을 가지고 의도적으로 대화를 이끌어 가시는 거예요 아이 여인이 하는 말이 저는 남편이 없습니다 아 그런데 그러니까 예수님이 뭐라고 내가 다 알고 있는데 남편이 없다고 그러면 전에 같이 있었던 다섯 남자 뭐야 야단을 칠 수도 있는데 예수님이 대화를 어떻게 이끌어 가시나 면 아, 이게 강사가 와서 마이크를 망가뜨렸네요. 자, 이 여인에게 뭐라 그러셨나면, 전에 내가 남편이 다섯이 있었는데, 지금은 또 다른 남자와 살고 있고, 지금 같이 살고 있는 남자는 엄밀히 따지면 남편이라고 할수 없으니까, 남편이 없다는 말이 맞다. 그걸 그대로 받아들이세요. 그렇게 얘기를 했더니 이 여인이 깜짝 놀란 것이죠. 어떻게 나에 대해서 다 모든 것을 알고 계실까? 자기의 그 과거의 허물, 죄 어떻게 다 알고 있을까? 그러니까 이 여인이 그때의 마음을 엽니다. 내가 보니 선지자로서이다. 그러면서 하는 말이 우리의 조상들은 이 산에서 그리심 산에서 제사를 드려야 된다고 예배를 드려야 된다고 하고 당신들은 당신 유대인들은 예루살렘에서 예배를 제사를 드려야 된다고 하는데 뭐가 맞습니까 어떤 사람들은 이 부분에 와서 이 여인이 자기의 죄가 드러나니까 자기의 모습이 드러나니까 화제를 바꾼다 이렇게 얘기를 하는데 그 피하기 위해서 화제를 바꾼 게 아니죠. 이 여인이 내가 보니 선지자로 서이다 하면서 예배에 대해서 얘기한 것은 그렇다면 내가 어디 가서 하나님 앞에 제사를 드리면서 내 죄를 용서받을 수 있을까요? 그런 의미예요. 자, 그랬더니 예수님께서 우리 모든 신앙인들의 가장 중요한 행위가 되는 예배에 대해서 말씀을 하십니다 예배에 대해서 뭐라고 말씀하셔요? 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 아버지께 예배할 때가 오나니 하나님이 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배한다 요즘 예배에 대해서 다시 타픽이 뜨거운 감자가 되고 있습니다. 온라인 예배. <웃음> 집에서 드리는 영상, 온라인 예배. 그리고 현장 예배. 코로나 바이러스가 다 지나가도 온라인 예배를 더 선호하는 사람들이 생길 거다. 또 반대로 절대로 그렇게 하면 되면 안 되니까 계속해서 대면 예배를 강조해야 된다. 아, 그러면서 온라인 예배를 얘기하게 되면 그 예배 자체에 문제가 있다고 생각하는 사람들이 있고 대면 예배에 대해서 얘기하게 되면 그걸 꼭 그렇게 나가서 예배 드려야만 예배냐 또 이렇게 반박하는 사람들이 있습니다. 근데 여기서 예수님께서 말씀하신 것은 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 아버지께 예배하는 자가 때가 오나니 신령과 진리로 영과 진리로 예배하면 된다 이렇게 말씀하시는 거예요 그러니까 오늘날로 바꾸면 교회에 나와서 교회에서도 말고 집에서도 말고 어디서 예배 드리는지 신령과 진리로 예배 드려야 된다 이렇게 가르치는 거예요 그렇다면 여러분과 제가 관심을 가져야 되는 것은 내가 어디서 예배 드릴 때에 더욱 신령하게 진리로 준비되어서 예배를 드릴 수 있는가 솔직히 저는 개인적으로 경험을 해보니까 여러분들 어떤지 모르겠지만 집에서 컴퓨터로 또 TV에 연결해가지고 온라인 예배 드릴 때는 자세가 많이 흐트러지더라고요 또 커피도 한잔 갖다 놓고 예배를 드리고 예배드리다가 또 무슨 일이 있으면 쪼로록 나갔다가 다시 들어오고 이게 장소가 중요한 것이 아니라 주님이 가르쳐주신 아주 중요한 메시지는 어디서 예배드리든지 내가 신령과 진리로 영과 진리로 예배드릴 수 있는 것이 중요하다는 거예요 아직까지는 역시 교회에 아침에 딱 차려입고 교회 나와서 마음 준비하고 예배 드릴 때가 훨씬 더 죄송합니다. 지금 어쩔 수 없이 우리가 온라인으로 예배 드리는 거 필요합니다. 또 집에서도 신령과 진리로 예배를 드릴 수 있습니다. 그러나 우리의 관심은 어디서 예배 드리는 것이 나한테더 편하냐 이렇게 되면 벌써 잘못된 겁니다. 어디서 예배 드릴 때에 내가 더 신령과 진리로 준비된 예배를 드릴 수 있느냐 이게 맞는 거죠 어쩔 수 없이 여행 중에 온라인으로 예배 드릴 수 있고 코로나 바이러스가 지나가기까지는 우리가 다 어, 대부분이 온라인으로 예배를 드립니다 그렇다면 내가 집에서 온라인으로 예배 드릴 때 어떻게 하면 더욱 신령과 진리로 예배를 드리고 하나님이 찾으시는 예배자가 되고 온라인 예배를 통해서도 하나님을 경험하는 예배가 될수 있을까? 지금 조금 얘기가 곁길로간것 같지만 예수님은 이와 같이 이 사마리아 여인과 대화를 하면서 의도적으로 대화를 이끌어 가셨고 인텐셔널리 중요한 이슈들을 다루어 주셨습니다 자, 그러니까 여자가 대답을 해요. 분명히 메시아, 곧 그리시도라고 하는이가 오실 줄을 저도 알고 있습니다. 그러니 그가 오시게 되면 이 모든 것을 알려주시겠죠. 그때 예수님이 그 시점에서 자기를 밝히 나타내 보이시면 내가 바로 그로라. 내가 그리시도다. 복음서의 다른 부분에 보면 예수님께서 귀신을 쫓아주시고 병을 고쳐주시고 그리고 다른 사람에게 가서 얘기하지 마라 자기의 정체를 어느 정도까지는 숨기셨어요 아마 주님이 그 때를 기다리신 것이죠 그런데 이때에는 밝히 이 여인에게 내가 그리스도라 말씀해 주십니다 자 여러분 지금까지 제가 말씀드린 것은 일상생활인데 그냥 객관적으로 이렇게 보면 예수님과 예수님의 제자들의 일상생활이었고 사마리아 여인의 일상생활이었습니다. 그런데 예수님이 그일상생활에 인텐션을 가지고 의지적으로 그 삶을 살아가시는 그 하루에 놀라운 일이 벌어집니다. 예수님이 특별한 의도를 갖고 그날의 일상을 사신 결과 어떤 일이 발생했느냐 하면 27절 30절 보시면 사마리아 여인이 물동이를 집어던지고 동네로 뛰어들어갑니다. 자기가 그렇게 피해다니던 만나고 싶지 않았던 그 사람들 속으로 뛰어들어가면서 놀랍게 외치는 것이 와보라! 지금까지 내가 저질렀던 지금까지 내 삶의 모든 것을 내게 고한 이 사람이 그리스도가 아니겠느냐 증거를 합니다 이 사마리아인의 삶이 변화가 되었고 자기가 수치스럽고 부정 자기의 부정하고 수치스러운 과거가 더 이상 사람들에게 피해야 될 이유가 되지 아니하고 오히려 들어가서 자기의 그 수치를 드러내면서 지금까지 내가 행한 모든 것을 내게 구한 이 사람이 메시아가 아니냐. 이 여인이 자기의 과거에서부터 자유함을 얻게 된 것이죠. 그리고 예수를 증거하게 된 것이죠. 그래서 수많은 사람들이 예수님께 나오게 됩니다. 여러분, 우리가 역사적으로 보게 되면 이 사마리아 여인이 손가락질 받던 사마리아 여인이 사마리아라고 하는 동네의 최초의 이벤절리스트가 된 거예요 전도자가 된 겁니다 그래서 동네 사람들이 많이 이 여인의 말을 듣고 예수님께 나옵니다 그리고 예수님을 믿게 됐다고 기록이 되어 있습니다 예수님을 직접 만나면서 우리 요한복음 4장 31절부터 35절에 보면 이런 말씀이 나요 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 그러니까 예수님이 그 하루 일상을 살아가시면서도 하나님이 자신을 이 땅에 보내신 그 아버지의 목적을 기억을 하고 그 목적에 맞는 intention, 의도를 갖고 그 하루를 일상을 사신 거예요 그러면서 그 사마리아 여인에게 복음을 전하시고 그 여인에게 생수에 대해서 말씀하시고 결국은 그 여인이 예배와 메시아에 대해서 깨달음을 갖게 되면서 한 사람의 삶이 완전히 변합니다 그리고 수많은 사마리아 사람들이 나와서 직접 예수의 말씀을 듣고 예수를 믿게 됩니다 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었다 같은 일상생활이지만 예수님이 이런 인텐션을 가지고 살아가시면서 이 여인을 대했을 때에 그 여인의 삶이 변화되어지고 사마리아 동네 변화가 일어납니다 같은 일상생활이지만 하나님이 주신 목적을 가지고 삶을 바라보신 주님은 이미 희어져 추수할 때가 된 것을 보고 계셨습니다 여러분 우리가 어떤 인텐션을 가지고 살아가느냐가 굉장히 중요합니다 왜? 내가 가지고 있는 의도 그 인텐션에 의해서 보여지는 게 달라지는 것이죠 자 오늘의 이 말씀은 우리 미셔널 라이프에 대해서 매우 중요한 교훈을 줍니다 그건 무엇인가 하면 우리가 이제 미셔널 철치, 미셔널 라이프를 살자 하게 되면 우리는 흔히 무엇부터 생각하게 되면 그럼 이제 내가 무슨 일을 해야 되나 무슨 또 새로운 미니스리에 참여해야 되나 이런 생각이 먼저 들어옵니다 그렇게 되면 실패할 케이스 경우가 훨씬 더 큽니다. 왜냐하면 우리는 이미 다 바쁜 삶을 살고 있어요. 이미 생활이 좀 바쁩니까? 거기에다가 교회, 특별히 이렇게 큰 교회에 몸담고 있으면 여러 가지 사역에 이미 참여를 하고 있습니다. 이미 분주하게 바쁘 살아가는 우리들에게 이제 또뭐 미셔널 철치, 미셔널 라이프 해가지고 새로운 뭔가를 또 하라 그러 이게 부담으로 먼저 와 닿는 거예요. 만약에 여러분이 그런 생각으로 부담으로 와 닿는다면 오늘 말씀 여러분들에게 주시는 말씀입니다. 미셔널 라이프는 어디서부터 시작하냐면 느 우리의 일상생활에서부터 시작합니다. 우리의 일상이 미셔널이 되게 한 것입니다 똑같은 일상생활을 하는데 전과 다름없는 일상생활인데 이제 깨달음이 주어졌기 때문에 위포커싱을할수 있게 되었고 우리가 존재하는 것은 하나님의 나라를 위해서 존재하는 것이고 우리가 지금까지는 해외선교에 치중했다면 이제는 지역사회, Here and Now도 굉장히 중요하고 그것이 우선순위가 돼야 되고 우리가 지금까지 보내는 선교사로서 나를 생각했다면 이미 나는 이 지역의 내 삶의 영역에 보냄받은 선교사라고 하는 것을 깨닫게 되었어요. 그런 깨달음을 가지고 내 일상을 리포커싱한 것입니다. 그렇다면 내가 살아가는 일상생활에 내가 만나는 사람들 그 사람들에 대한 안목이 달라지는 것이죠. 선교적 라이프는 미셔널 라이프는 내 일상이 미셔널이 되게 하는 것입니다 또 하나의 새로운 프로젝트 미니스트리를 집어넣는 것이 아니고 내가 이미 살아가고 있는 일상을 미셔널하게 선교적으로 바꿔가는 거예요 제가 한국에서 목회하시는 분의 이야기를 하나 이렇게 읽게 됐어요 서울에 있는 교회인데 김천에서부터 그 교회 다니는 집사님이 계신데 이 목사님이 아유, 그렇게 멀리 오는 것보다 그냥 그 근처 교회에 다녀도 좋을 텐데 하면서 그 멀리까지 신방을 갔는데 그 집사님이 이 설렁탕 식당을 설렁탕 집을 운영을 하고 계십니다 가가지고 그 집사님의 간증을 듣게 된 거죠. 신방감은 좋은 게, 이게 1대1로 그 가정과 다 만나니까 속사정도 듣게 되고 또 하나님이 행하신 게 아주 귀한 간증들도 많이 듣게 돼서 저는 신방감엔 참, 오히려 은혜를 받고 올 때가 많습니다. 근데 이 목사님이 이분의 이제 이야기를 들었는데 자기는 이 설렁탕 집을 시작을 하면서 예수님을 대접한, 대접하는 마음으로 하겠다 결단을 하고 시작을 했다는 거예요 그래서 설렁탕 한 그릇을 만들어 내와도 예수님께 이것을 드려도 부끄럽지 않을 그런 식당을 운영을 하겠다 그렇게 노력을 했단 말이죠 그러니까 재료를 최고의 재료를 사용하게 되었고 그리고 정성을 담아서 음식을 만들게 되었다는 겁니다 그랬더니 맨 처음에는요 손해를 보더래요 재료, 최고의 재료면 재료값이 더 들어갈 거 아닙니까 또 정성을 다하려니까 오랫동안 푹 끓여야 되지 않습니까 그러니까 맨 처음에는 손해를 봤는데 점점점점 입소문으로 퍼져나가더니 굉장히 사람들이 많이 몰려오게 되고 돈을 많이 벌게 됐다는 거예요 그런데 한 번은 이분들의 간증이죠. 한 번은 그 뼈와 고기를 대는 그 집에서 실수를 했는지 그 뼈를 가져다가 보통 한 10시간 정도 곰됩니다 그렇게 오랫동안 끓였는데도 뽀얀 그 국물이 나와야 되는데 계속 그 국물이 누렇더라는 거예요. 그래서 이 뼈가 이게 좀 오래된, 잘못된 거구나. 이게 최고의 그 뼈가 아니구나 해가지고선 전화를 했답니다. 어떻게 지금 가져 요번에 가져온 뼈를 푹 끓였는데 계속해서 누런 국물이 나옵니까? 이거 뭐 잘못된 거 아닙니까? 그랬더니 거기서 대답이 아이고 그거 죄송합니다. 제가 잘못 드린 것 같습니다. 죄송한데 그래서 오늘 오늘 하루만 장사하실 때에 거기에다가 그 하얀 그 커피 크림을 좀 넣어서 하십시오 보통 다 그렇게 합니다 그랬다는 걸 그러나 이분은 그렇게 하지 않고 왜 그들 마음이 내가 주님께 드린다면 이걸 드릴 수 있을까 그래서 그렇게 하지 않고 그 국물을 다 버렸답니다 그리고 그날 하루 장사를 하지 않았어요 문에다가 이렇게 써붙였습니다 오늘은 재료가 나빠서 장사를 못합니다 죄송합니다 이렇게 써붙였다 이렇게 고지식하게 장사하는 동안에 인정을 받게 되었고 처음엔 손해봤지만 장사가 잘 발전하게 되었고 돈도 벌어서 집도 사고 이렇게 했다고 목사님께 자랑을 한 거예요 그래서 이 목사님이 아, 김천에서 계속 우리 교회에 나오셔야 되겠습니다 우리 교회큰 자랑이십니다 그러면서 돌아오면서 마음속에 나도 설교 준비를 더 잘해야 되겠다 그런 마음을 가졌다는 거예요 우리 일상이 달라지는 거예요 선교적 라이프는 우리의 ordinary life, 일상에서부터 시작하는 것입니다 특별한 또 하나의 사역을 또 만들어내는 것이 아닙니다 물론 이런 미셔널 라이프를 일상에서부터 시작을 하다 보면 새로운 미니시리도 디벨롭됩니다 더 크게 사역을 펼쳐갈 수 있는 계기도 찾아옵니다 그러나 미셔널 라이프는 내 일상에서부터 시작을 합니다 내 일상이 미셔널이 되게 하는 것이 가령 예를 들어서 가능하면 걸으십시오 집 동네를 가능하면 걸으십시오 강아지를 가지고 데리고 가능하면 그 동네를 자주 걸으십시오 또 샤핑몰에 가면 가까이에다가 파킹하고 쏙 들어가서 물건 사와서 금방 출발하고 그러지 마시고 시간이 있으면 조금 멀리 다 파킹하고 걸으십시오 건강에 좋죠 그런데 우리가 그런 인텐션을 가지고 걷는 이유는 사람들을 만날 수 있기 때문입니다 여러분 지금 사시는 동네에 이웃들을 얼마나 알고 계세요 저희 집도 강아지를 길렀었는데 멀티스를 길렀습니다 이 강아지를 데리고 나가서 동네를 걸으면 자연스럽게 대화가 되더라고요 그 강아지 때문에 뭐 그것이 암컷이냐 수컷이냐 몇살 됐냐 너무 귀엽다 그러면서 우리도 그러면서 릴레이션십이 빌답이 되고 서로 알아가는 이웃끼리 서로 알아가는 일이 생깁니다 어차피 개 데리고 강아지 데리고 걸어야 되잖아요 거기에 인텐션을 담는 겁니다 내 의도를 담는 겁니다 막 가능하다면 오늘은 걸으면서 그동안 만나지 못했던 이유도 만나게 해주십시오 간단히 그런 기도도 하면서 어차피 매일 하는 건데 어차피 쇼핑 다니는 건데 거기에 선교적 미셔널 인텐션을 담는 겁니다 또 일주일에 회사에서 일을 하시든 아니면 은 비즈니스 하시면서 식사를 하시든 일주일에 우리가 매일 새끼들고 또 점심 식사는 가능제 직장에서 나가서 하고 그러는데 한두번 정도는 믿지 않는 사람, 믿지 않는 동료와 식사를 하십시오 어차피 밥, 식사하셔야 되지 않아요? 그런데 거기에 인텐션을 담는 겁니다 내가 믿지 않는 사람과 일주일에 한두번 정도는 식사를 하겠다 그런 습관을 만드는 것이죠 또 교회 나가지 않는 직장 동료나 또 같은 동네에 사는 이웃들 한 달에 한 번씩 식사 시간에 초청을 하시는 것입니다 뭐 대단한 음식을 차려 놓는 것이 아니라 같이 어차피 식사하는데 조금 더 만들어서 초청을 하는 겁니다 또 여러분들이 늘 찾아가는 가게들 아마 어떤 분은 아침이면 꼭 커피를 사는 분들이 계실 겁니다 커피를 마셔야 되기 때문에 또 조그만 가게 컨비니언 스토어 스 같은데 이왕이면 그 가게에 단골이 되십시오 단골이 되십시오 우리가 그 소비자 컨슈머리즘에 빠지게 되면 어떻게 되냐면 조금 더 맛있고, 조금 더 서비스가 좋고, 조금 더 시설이 좋고, 조금 더 편안한 곳으로, we hop around. 그것은 옮겨 다니는 거예요. 그렇게 내가 조금 더 좋은 것을 찾아서 옮겨 다니다 보면, relationship은 빌답이 안 됩니다. 조금 불편해도, intention을 담아가지고, 그가게에 단골이 됩니다. 그러면 주인하고 서로 알아가게 되죠 또 가보면요 거기에 단골인 다른 사람들도 있습니다 그러면서 믿지 않는 사람들과 릴레이션십이 생기는 겁니다 미용실, 식당, 가스 스테이션 자동차 리페어 샵, 커피 샵 우리 일상생활에 늘 다니는 이런 곳에 단골이 된또 하나는 취미생활 우리 대부분 취미생활 하시잖아요 취미생활을 통해서 교회 안다닌 사람, 불신자들을 사귀십시오 어차피 골프 치러 나가시잖아요 제가 우리 교회에서 이 메시지를 전하면서 그랬습니다 제가 다 압니다 우리 교회 지금 일주일에 화요일에 만나서 골프 치시는 분들 목요일에 만나서 골프 치시는 분들 그 누가 누가 썸이 되어 있는지 웬만큼 다 알고 있습니다 좋습니다 골프 치시면서 건강관리 하시고 또 이렇게 서로 펠로쉽 하는 거 좋은데 Put your intention, new intention into playing golf 골프 썸을 만들 때 이제는 교인들끼리만 하지 말고 네명 썸에 한명 정도는 교회 안 다니는 사람을 초청하십시오 동창도 좋고 직장에서 동료도 좋고 그래서 그분에게 같이 골프를 치면서 크리스찬들은 어떻게 골프를 치는지 보여주고 또 그분과 사귀면서 선교적 라이프를 살아가십시오. 그랬더니 장로님 중에 한 분이 아마 이분은 화요일 날 골프를 치시는 것 같아요. 벌써 그썸 되신 분들이 얘기를 나눴대요. 우리가 설교 말씀 들은 대로 이제는 골프 칠 때에 우리 교회 안 다니는 사람들 한 사람씩 초청해서 썸을 만들자. 취미 생활을 통해서 불신자를 사귀는 것니죠 여러분 걷는 것 가게 가는 것 식사하는 것 취미 생활 우리 일상생활입니다. 그 일상생활이 선교적이 되게 만든 것 이것이 미셔널 라이프의 시작입니다 그게 아니고 뭔가 또 새로운 미니스트리 새로운 미션을 집어넣는다고 하는 것은 어쩌면 선교적 라이프를 시작하기조차 어렵게 된 것이죠 예수님은 일상생활에 아버지께서 주신 그 목적을 가지고 인텐셔널하게 그 일상이 선교적이 되게 하셨습니다 그런 가운데 한 사마리아 여인의 라이프가 변화가 되고 그 여인으로 인해서 사마리아 동네에 복음이 들어가게 되고 수많은 사람들이 예수를 믿는 놀라운 영적 추수가 일어나게 된 것이죠 저희 교회에 한여 집사님이 계십니다. 누저지에 살면서 뉴욕 쪽에 일을 다니셨던 분이신데 참 힘들었다는 거예요. 그리고 그때에는 가족들 관계도, 부부 관계도 상당히 갈등이 많았고 어려움이 있었다는 겁니다. 그런데 하나님께서 누저지로, 은행에서 일하시는 분인데 누저지의 지점으로 옮겨주신 거예요 그랬더니 뭐 여러 면으로 편한 거예요 출퇴근이 편하고 아이들 돌보기도 좋고 그러다 보니까 가정, 가족들 정가 분위기도 더 좋아지고 그래서 참자 감사하게 몇년 동안 하고 있는데 최근에 다시 이제 맨하탄 뉴욕에 있는 지점으로 발령이 난 거예요 이번에 이제 에, IT 쪽에서 어, 은행 일을 보고 있는 분이신데 마음의 불평이 또 일어난 거죠 아, 편안하게 누저지에서 잘하고 있는데 왜또 아, 이렇게 누, 맨하탄으로 출퇴근하게 됐을까 더군다나 코로나 바이러스 때문에 꽤 어려운 상황인데 마음의 불평인데 소그룹에서 이제 나눴다는 겁니다 이번에 이렇게 새롭게 발령이 나서 내가 참 마음이 불편하고 왜 하나님이 그러신지 모르겠다고 그러면서 이제 속상해하니까 그 소그룹에 있는 멤버들이 글쎄 거기도 하나님의 뜻이 있지 않을까 그러면서 대화가 나눠진 거예요 한번 생각해봐 어쩌면 하나님께서 이제 메나탄으로 다니면서 미셔널 라이프를 살수 있도록 도와주시는 거 아닐까 새로운 기회가 주어지지 않을까 그 말에 용기를 얻은 거예요 그래가지고 자기의 삶을 다시 맨하탄에 출퇴근하는 은행에 출퇴근하는 자기의 일상을 다시 재조명해본 거죠 리포커싱한 거예요 그러면서 이분이 아 내가 이것부터 시작을 해야 되겠다 도시에 들어가서 버스에서 내려서 걸어가는 동안에 그 주변에 홈레스들이 눈에 들어오기 시작을 한 거예요 그래가지고 출근하면서 의도적으로 일불짜리를 챙겨 그리고 홈레스들에게 일불 건네주면서 전도지를 같이 줍니다 그래서 그 출근길의 일상이 미셔널이 된 거죠 그러면서 이분이 아! 믿지 않는 사람하고 일주일에 한두번 정도 식사를 하라고 그러셨는데 보이기 시작한 거예요 은행 직원 동료들 중에 예수를 믿지 않는 사람들 의도적으로 그분들 찾아가서 일주일에 한두번 정도는 점심 식사를 같이 하면서 대화를 나누게 되고 기회가 주어진 대로 교회 이야기를 들려주고 자기가 받은 은혜를 나눠주고 이 간증을 그 그룹 소그룹에서 들으면서 모두가 다 은혜와 도전을 받을 뿐만 아니라 자기 자신들의 일상을 재조명하기 시작합니다. 지금 이게 감사하게도 저희 교회에서는 저변으로 확대되어 가고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분. 지금 우리 페로십 교회가 이 시대에 하나님이 교회를 변화시키시는 교회가 개교의 중심이 아니라 하나님의 나라로 초점이 다시 맞춰지고 해외 선교치 중에서 그것도 여전히 잘해야 되지만 우리 주변에 이미 예수를 믿지 않는 사람들이 우리 한인들 뿐만 아니라 전 세계에서 몰려온 다민족들이 잃어버린 영어들이 있는 것을 보게 하시고 그래서 리포커싱이 이제는 here and now 바로 여기서 선교가 이루어져야 된다고 하는 것을 깨닫게 하시고 지금까지 우리 자신들은 보내는 선교사라고 생각을 하고 있었는데 이미 우리가 다른 사람을 보내기 전에 하나님께서 우리를 이 지역으로 보내셨다고 하는 것 우리는 보냄받은 선교사라고 하는 것을 다시 인식하게 하셨습니다 그리고 오늘 우리에게 주신 말씀은 뭐큰 거, 새로운 거 시작하려고 하지 말고 우리들의 일상이 미셔널이 되게 하는 것입니다 여러분들의 일상생활이 내가 보낸받은 선교사라고 하는 우리가 사는 그 이웃들 사이에 내 일터에 우리 이 German Town에 보낸받은 선교사라고 하는 것이 깨달아지면서 여러분들의 일상이 미셔널 라이프로 승화될 수가 있는 것이죠. 오늘 여러분들이 결단할 수 있기를 바랍니다. 작은 것이지만 내가 매일 살아가는 그 일상생활이 미셔널이 되게 해 주십시오. 선교사적인 삶을 살아가는 일상이 되게 해 주십시오. 예수님과 같이 인텐션을 가지고 일상생활에 만나는 사람들을 대하게 해 주십시오. 그래서 내가 매일의 삶 속에서 미셔널 라이프를 살아갈 수 있도록 하나님 도와주십시오. 하나님께서 분명히 봐야 될 것을 보게 해주실 것입니다. 찾아가야 될 그냥 일상생활에서 만나는 사람을 생각나게 해주실 것입니다. 작은 일에서부터 우리의 일상이 미셔널이 될수 있도록 성령께서 변화시켜 주실 줄 믿습니다 그래서 우리 펠로시십 교회에 속한 우리 사랑하는 성도들이 매일매일 삶 속에서 미셔널한 라이프를 살아간다면 우리가 상상치도 못했던 마치 예수님이 사마리아 여인 한 사람을 인텐션을 가지고 일상에서 대해주심으로 말미암아 그 영국의 영원뿐만 아니라 사마리아 동네가 변화되었던 것처럼 우리가 상상치도 못했던 변화와 하나님의 나라 확장이 우리의 일상에서부터 이루어지리라 믿습니다. 새롭게 우리 목사님 제 신임하시고 미셔널 철치로서 발돋움하는 여러분들의 교회가 이 지역사회에서부터 하나님의 나라를 왕성하게 세워가는 영적 추수의 놀라운 열매를 거두며 하나님의 이름을 높여드리는 교회가 될수 있기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이번 집회를 통해서 미셔널 체치, 미셔널 라이프를 저희들이 구체적으로 함께 이야기하고 배우고 또 결단하게 해주심을 감사합니다 우리 주님 보여주신 대로 우리도 보냄을 받은 선교사로서 이 지역에 하나님이 우리를 보낸 우리는 보냄 받은 선교사라고 하는 새로운 자각을 가지고 우리의 매일의 일상이 마치 선교사들이 선교주의의 보냄을 받아서 그곳에서의 일상생활이 선교적이 되듯이 이 지역에 보낸받은 우리들의 삶이 우리들 매일의 일상이 미셔널이 될수 있도록 주님 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 이 교회를 축복하여 주셔서 미셔널 철치로 든든히 세워져 가게 하여 주시며 이 지역사회의 롤모델이 될수 있는 미셔널 철치 미션얼라이프를 살아가는 우리 온 성도들이 되게 하여 주옵소서. 새롭게 또한 재신임 받은 우리 목사님, 하나님 영역을 강건케 하시고 자신이 하나님 앞에 더욱 겸손하게 무릎을 꿇을 때에 하늘 문을 여셔서 신령한 은혜, 성령의 은사를 부어 주시고 주님 주신 그 비전을 따라서. 세상을 변화시켜 나아갈 수 있는 미셔널 철치의 리더십을 발휘할 수 있도록 축복해 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘